0: Vi har en grej vi har nämnt i flera avsnitt. Och så vet vi aldrig svaret. Och så säger vi bara, sims Och så går vi vidare. Och det har liksom gjort ont i mig. Det här stör mig så mycket. Och det är grejen vi tar upp. Med att man förvarade allt i tunnor. Och att vi gör det här antagandet om att ja men allt öl för i tiden, det måste bara smaka trä. Det har vi tagit upp. JIP-avsnittet och ja, det kommer och går i alla fall. Och jag tänker så här, det här kan inte stämma. Alltså, folk har ju transporterat dryck runt hela världen i flera freaking tusen år. Alltså jag kan verkligen inte tänka mig att det är sant- jag tänker man måste ju ha transporterat hur mycket dryck som helst för. Och all den drycken kan ju inte ha smakat trä. Sure om du är Aragon och stridar runt så har du väl bara en liten vattenpåse. Eller vad man brukar snacka om som är gjord på djurorgan eller en läderpåse fylld med vatten. Som man fyller på varje gång man hittar en ren vattenkälla. Men om man reser många... Och långt över sträckor, där du inte vet var vatten finns, eller vi säger över ett hav där du måste tänka ut exakt hur mycket vätska du ska med, då kan ju inte allt vatten smaka trä. Det, det måste ha funnits någon sorts kunskap så här, bakom om det fanns bättre eller sämre trä, eller yngre eller äldre. Mm, men jag tänker, eh, alltså när man idag använder trätunnor... Mm. Mm. Alltså, de tappar ju smak. Mm. Alltså om du köper ett nytt träfat. Mm. Så du kan inte ha ölen liggande där på i mer än typ en vecka. För mm. efter det då kommer det smaka som att suga på en pinne. Men sen liksom efter några år av att ha använt det. Då har liksom all träsmak utvunnits. Och så då kanske det bara är ett kärl. Frickin hit the nail on the head. För det var just att... That- mediterad över det här så kom jag på men jag har ju för fan läst någonstans om det här eh, och så letade jag upp vad det var och det var då jag kom på det. Eh, forskaren Egan Joy har skrivit en uppsats om detta i artikeln Surviving over the Seven Seas 1996 och i den beskriver han hur det finns olika trä som är bättre eller sämre att använda till tunnor men även att åldern på trä gör skillnad och ger mer eller mindre smak. Så trä du inte vill använda är både för unga träer som är mer liksom, gröna. Både för att det kan ge äcklig smak men det kan även förgifta vatten. Och sen samtidigt så vill man ha äldre tunnor som har tappat smak. Helst bok, lön och al som ger mindre smak på till exempel vatten. Och kan förvara dryck utan bismak av trä under en längre period. Mhm, En boktunna alltså. Jag behöver att någon av er frågar mig om det här är sant. Okej, okay, är det sant? Nej. Okay. <laughs> Men det lät ju så sant. Tack så jättemycket. Det här är mitt aprilskämt. Mamma! Oh, <laughs> nu blev vi lurade! Jag, wow. vet, jag, vet, jag är irriterad. För jag vill verkligen reda på det här. Och precis som du säger, Rebecka, alltså med lite common sense fattar man ju att träda tunnor efter ett tag ger mindre smak. Det måste finnas forskning på det här. Men inte tusan har jag kunnat hitta en enda akademisk text som kan back me up on this fact. Alltså jag, jag har googlat på allt möjligt. Först på svenska, det gav ingenting. Lite på engelska, där det var så här. oh, transporting water over long distances. De bara, do you mean a ship? Jag bara, vad pratar ni om? Så. Uh, jag förstår inte. Och det enda stället jag faktiskt har hört någon ha liksom en analyserad diskussion om det här. Det är Game of Thrones. två frickin greyjoys ni vet de som är basically piraterna de diskuterar det här för jag tror det är Theon eller hans farbror Eon som typ är arga över att någon har tagit ett bättre skepp som hade de bästa vattentunnorna. Och det, liksom det skeppet de har för unga tunnor så att vattnet kommer smaka äckligt och kommer bli förgiftat med tiden. Men vadå, hade man vatten på tunnorna? Jag trodde man bara hade öl på tunnorna. Nej, för nej, alltså, att man inte drack så mycket vatten för att man fattade inte varför man då dåligt av vattnet för att det inte var kokat. Alltså ja och nej. Det har ju alltid funnits liksom rena vattenkällor som man har verkligen värderat. Så nej, nej, öl är ju superbra för att det håller länge och det är... Basically, mer säkert dryckvatten än vad vi brukade göra i städer där vi bara kastade allt i vattnet och <skratt> så var det det man fick dricka. Alla blev sjuka och mådde dåligt. Uh, men jag tycker att vi kan eh, lita blind på George R. R. Martin ja, jag, och Emma uh, Det låter ju Det Sips legit! Vi <skratt> <skratt> köper det! Uh, ja, men, okay, men då släpper du nu nu. <skratt> hur det är... <skratt> Om de vet runt hur det här funkar, snälla skriv in det. Alltså vi behöver, måste veta. Vi måste veta att det här var något vi hade koll på. Det var också mitt enda aprilskämt, så lita inte på något jag sa de här första minuterna. Men resten av podden är researched. Med frågetecken efter skämt. <här> Hej och välkomna till Humlepodden, en ölpodd med mig Julia Jacka, Maja Kivenen och Rebecca Findell. Idag ska vi prata om påsköl och den traditionella drycken svagdrycka. Vad är det? Var kommer det ifrån och ja när det är gott. Vi får även prata med Elinor Andersson Strid från Mora Bryggeri och går igenom hur man brygger öl. Alla steg, från att värma upp mäskvatten till att tappa upp den färdiga drycken. Perfekt för dig som vill börja brygga. Och kanske lite smarta tips och fakta om varför du gör vad du gör under bryggprocessen om du bryckte tag. Det här vill du inte missa. Då kör vi. Jag vill eh, börja dagens avsnitt med att lite kort ta upp eh, svagdricka. Och det är ju någonting som jag, jag aldrig var speciellt intresserad av alls. Jag ska vara helt ärlig, jag vet inte ens vad det är för något. Det, det var ju någonting som i alla fall förr, speciellt kring högtiderna men även liksom till vardags, eh, var väldigt stort. Alltså väldigt utspritt. Och inte liksom bara i Sverige utan typ jag höll på att säga hela världen, men kanske inte exakt hela världen men absolut inte bara i Sverige okay. Men ja, vad är då svagdrycka? Det är en jäst yes, maltdryck. Så öl? Ja, jag tror att, jag tror att <laughs> vi skulle kunna klassa det som öl okay. <laughs> Skulle vi kunna göra Men alltså så här, svagdrycka, ordet svagdrycka har ju de flesta liksom hört talas om i alla fall Men det är som sagt inte så många som liksom har speciellt bra koll på vad det är Och Alltså idag är det väldigt få som liksom gör traditionell svagdryck. Alltså det har liksom försvunnit väldigt, väldigt mycket. Men har man lite koll på sin historia eh, så vet man i alla fall att svagdrycken var väldigt stor eh, under många, många hundra år. Men de senaste eh, århundradena eh, har det liksom varit den liksom vanliga matdrycken. Eh, förutom då kanske det senaste århundradet eller de senaste i alla fall 70 åren. Så eh, var det dryck... Man drack till mat, så var det svagt mm-hmm. Men eh, vi blandade det med mjölk, då kallade vi det ölost. Oh! Oh det var ju sjukt. Eh, vi blandade det med gröt eller bröd, Ölsupa. Det kan jag dock oh, säga. Alltså, jag tänker jag igen. med typ dopp i gritan på kvällafton. Men det öl. Ja, ah, det var mer att <laughs> ja. man hade, men vi blandade blandade också med typ så här med välling, alltså allting som är gröt, välling, bröd, alltså liksom så här. Vi hade den här grejen och sen hällde vi upp lite svag på den upp. Typ. Ja, oh, men det här, alltså det det här är... har jag sett i historieätarna. Ja, för historieätarna, det var det jag tänkte komma till, de är ju liksom väldigt stora på det här med liksom Man Har, har man hängt med på i alla fall någon säsong av historieätarna så har man ju koll på att de har fått sin fair share av svagdryckan. Men så, eh, den tog liksom väldigt mycket liksom, plats, och då inte bara i Sverige. Men det är ju ingen rusdryck, eh, för det hade vi ju starkspriten till. True, Jag menar, det, 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 vi svenskar har ju inte varit dåliga på heller hälla oss det. Mm. Liksom stark sprit. Men just, eh, just svagdricken, den var liksom... Ja, det var liksom vardagsdryckan som alla drack. Och idag, då går ju den hitta i ganska liksom väl sorterade mataffärer. Eh, av alla de hundratals ställena i Sverige som bryggde svagdricka för lite över hundra år sedan är det liksom bara några få som återstår. För er som inte druckit eh, svagdricka någon gång, så föreställ er en typ söt öl. Den är ofta eftersötad med någon typ av antingen typ laktoas eller liksom något annat liksom form av sötning. Eh, så det är typ svag öl. Du har lagt till en massa socker. Eh, alkohol, en 2% procent. Eh, ja, lite olika beroende på vilken du dricker och under vilken tidsperiod vi pratar om. Och en del tycker att den smakar som en blandning mellan öl och julmust. Mm, är den kryddad? Eh, nej inte nödvändigtvis Så okay. jag tror mest att det är det här söta Fortfarande mm, maltiga nej, ja. Men liksom fast öl också Så som en enkel färdig mumma Nej men, men mumma är väl också kryddigt Ja mumma är ju kryddigt ja. Det är ju känt för vad det 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 är ju speciellt verkligen bara juldryck Ja det här är liksom bara liksom Vi en öl och den är svag Mm men jag är absolut ingen expert på svagdrycka. Och som sagt, jag har aldrig någonsin varit intresserad av svagdrycka. Och efter att jag läste lite om svagdrycka och hur det smakar så känner jag också att jag vet inte ens om jag liksom är intresserad av att smaka svagdrycka. Ja, men jag tycker inte att det låter speciellt gott. Men alltså jag är alltid väldigt pepp på konceptet måltidsöl. För alltså det är liksom, det är alltid, jag menar det är obviously godare att dricka en öl till maten än en, Vatten. Men det är liksom inte alltid man vill köra en 4-5 eller mer till maten, liksom en tisdag. Men, men kanske någonting lite svagare. Kanske en svagdricka. Alltså jag tror. Vi, ska, vi får ju testa och se vad vi tycker. För vi ska ju smaka en svagdricka nu. Men jag tror ju att det är godare med bara en lättöl som är bra än en men jag tror också det beror lite på alltså det är det här söta som jag har liksom svårt ja, att komma jag jag för. Ju, det låter ju inte alls gott faktiskt. För det är inte sött för att den är stark och har liksom den här mm. man och liksom restsöttman, utan det är liksom så här: du gör en väldigt, väldigt svag öl som sen blir väldigt söt. Ja, precis. Och så, här, svagdrickan som vi ska testa idag, den är ju säkert mycket godare och mycket bättre bryggd än svagdrickan som. Man, man drack för några hemma. hundra år sedan. Yeah. <laughs> ja, alltså jag, jag tror det. Men å andra sidan fattar väl liksom jag har inte speciellt höga förhoppningar på att liksom. Och tänk att den var äckligare förr. Och tänk att man hällde den på typ gröt och välling och i, alltså bara för att det skulle bli, maten skulle bli godare. För det var ju därför man gjorde det. För att det skulle vara liksom så anledningen till att vi pratade om att man skulle ha typ varm mjölk och heli i svagdrycka. Det var ju liksom för att, ah, det skulle vara lite vardagslyxt. Typ. Alltså, och jag, jag bara föreställer mig den här liksom 1700-tals opasteuriserade mjölken som kommer direkt ur spenen. som man liksom, ja, men jag tror till och med att man var med den lite extra så att var varm. Och sen häller man i lite svag. Okej, okay, oh, men bara ass, snabbt. Okay, så det är både liksom för att ge smak för att vår palett här i Sverige, tyvärr naturligt, är lite... Mäh. Om vi jämför med andra länder som har kryddor och sånt. Um, så, okay, så det för att spice upp maten lite. Gud vad hemskt. Um, men också är det också bara det du nämnde när vi introt. Att det är för att det är disinficerat vatten. Att det, liksom, det var säkrare dryck också. Att man kanske gjorde mer svagdricka som alla kunde dricka. Barn, vuxna, gamla. Och det är liksom alltså, jag jag kokad... tror det. För vi, mm. det var ju inte så att i Sverige att vi drack Normalt sett, alltså det är väl klart att på olika ställen i Sverige så drack vi vatten. Men jag menar generellt sett så var ju liksom inte vatten det man drack hela tiden. Utan det var liksom måltidsdrycken. Det var liksom, du hade den i saker för att spice upp. Det var liksom, så jag, jag tror att det kan vara lite sånt. Att vi bara fattar inte varför vi blev sjuka av stadsvattnet. Och sen bara okej, okay, men svagdricka blev vi inte sjuka av. Öl blev vi inte sjuka av. Sprit vi blev inte sjuka av. Vi blev bara jättefulla. Alltså så här så jag tror att det kan ha någonting med det att göra att det var liksom så här ja vi vill kanske inte bara ha öl, det går åt så himla mycket spannmål för att göra öl, så vi gör någonting svagare mm. men jag vet inte, och jag, jag har liksom försökt liksom hitta så här lite mer historiska källor på, och okay, hur gjorde man verkligen svagdrycka, och jag har liksom inte lyckats få något klart svar mm. så att jag har till och med svårt att förstå liksom, okej okay, gjorde man svagdrycka som man brynte öl eller var det liksom bara att man blandade upp Liksom lite vatten och malt värmde upp lite– –och sen började jäsa. Alltså det är så här, jag, har, jag har lite svårt att förstå det. Alltså det kan mycket väl vara så att eftersom förut så var öl– –någonting som kvinnor bryggde i hemmet– –att det var samma sak med svagdricka– –och att svagdricka inte fick samma liksom uppsving i början av 1900-talet. Och Män började göra och kanske började dokumentera det mer– och att svagdricka bara liksom föll i glömskan för att det var kvinnogöra. Jag vet faktiskt inte. Det är um, legit. Mm-hmm. Nej men verkligen, det här... Wow. Det kan ju vara det också att man inte tjänade lika mycket pengar på svagdricka som öl. Exakt. Det fanns inte den efterfrågan. Och därför bara, ja men då prioriterar inte vi den här saken som kanske man kastar ihop en gång i veckan. Varje vecka bara för att alltid ha den här drycken hemma. Mm. Ja, men vad spännande. Och när började man få typ så här vattenkranar i hemmet? Mm. Så att man snarare drack vatten till maten än den här blaskiga, söta mm. vällingsåsen. <laughs> Exakt. Början av 1900-talet ungefär. Där vi hållit på ett tag och få ut kvinnor ur businessen. Alltså och... Maja, jag, mm. ölost. Oh, jag vill aldrig mer att du säger orden ölost till Tis, mig. nej. <laughs> Alltså jag, jag ska vara helt ärlig, jag tycker det här låter spännande. Maja, du säger att det här, du tycker att svagdricka är jättetråkigt och du är inte alls peppad på det. Men jag tycker det låter gott. Jag har, också, jag har också sett så här, historiätarna. Och, <laughs> alltså, jag vet att de typ inte tycker att det är speciellt gott. <laughs> jag, jag, men. Det kanske är bra att ha den här låga förväntningen. För det är det, liksom, svagdricka är inte en festdryck, Det är inte en, en bra öl. Det är någonting annat. Det kommer vara som en måltidsmalt- Dryck. Okay, men om ni, har den, om ni har den inställningen då tänker jag sätta mina förväntningar är skyhöga. Ja, vi får, det. vi får testa den nu och se vad vi tycker. På flaskan så står det ju lättöl. Alltså det är det den är klassificerad som. Ja, eh, men det är väl inte så konstigt. Det är väl det den borde. Med svensk alkohollagstiftning. Oh, ja, jo, men alltså det är ju liksom det är ju öl. Och den, är den här ligger på 2%. Det här är, eh, vad var det, Spenderups? Spend-ups. En gammaldags svagdräkt. gammaldags um, Och, eh, och det, var det första jag sa när jag luktade på den var ju, oj, jag förväntade mig inte att det skulle lukta öl. <laughs> jag förväntade mig att det, <laughs> det skulle lukta jag. något helt annat. Jag vet inte varför. Jag, typ, jag förväntade mig att det skulle lukta rysgräv. Mm. <laughs> <laughs> oj! Och oh, jag smakar precis. Och uh, oh, ansiktsuttrycken i detta podrum är intressanta. Ja, den här smakar lite typ som jag förväntade mig att det skulle smaka. Den här smakar lite så Bort men om, de hade, om de hade skippat sötningsmedlet så tror jag att den här hade varit jättegod. Men då hade det ju bara säkert varit typ som en blaskig lättöl. Ja, och det kanske är det är vill ha. men jag bara är förvirrad i lättöl med ja. väldigt mycket socker. Vet du, jag, jag är lite inne på det här när de sa att det blev som en blandning mellan öl och julmus. För så jag tycker inte att den är superkryddig, alltså det är väl Nej. det. Eh, kanske snarare öl och Coca-Cola. Ja, ja. det är ganska likt det ni blandade åt mig. Där tar en speakable thing det som var Just det. Ja, öl och kola. Ah, det var det, det som vi tänkte så, här, det här ska smaka julmust, det ah, smakar det egentligen svagdricka. Det smakade faktiskt ah, okay. väldigt lite svagdryck. Okej, okay, så det när jag hörer dig inte. Att blanda, eh, vet du, cola och öl smakar alltså inte julmust utan det smakar svagdryck. Nu har vi vet. rätt ut det så alla ni som hade sömnlösa nätter där hemma. Alltså det 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 här påminner mig om om jag ska vara helt ärlig, är ju den tyska Radlern. Är det sant? Alltså en, en lager som du blandar med citronläsk för att du får den här liksom lite lättare cykelölen. Men alltså jag tänkte ju att den skulle vara tjock i kroppen. Alltså jag förväntade mig att ja de har gjort en öl. Det här är alltså källa känsla. Att man eh, brygger öl och innan den har bryckt klart, eller liksom medan den typ jäser, att man då dricker upp den. Och anledningen till att den är söt är för att den inte är jäst klart utan bara har rest sötmatt. Alltså du, du tycker att den är lite blaskig, men jag tänker att om ja, man skulle snarare... den är superblaskig. Här, Den här är ju sötad med ett vanligt sötningsmedel, men om man skulle använda laktos istället, att den skulle få mycket mer munkänsla. Alltså, ja... Men jag, jag tror snarare laktos, alltså jag kan inte se att man på medeltiden använde laktos i svagdricka, förstår du vad jag menar? Då hade man väl den där jävla mjölken? Ja, exakt. Nej, men, ja, ja, jo, men det hade man ju för att göra ölsupa. Nej, ölost heter det. Alltså då blandade man ju svagdricka och mjölk. När lärde man sig utvinna laktos ur mjölk? Någon gång på 1900-talet skulle jag gissa. Det känns som så här, Är det också Det är tusen procent känsla Men jag tänker bara låta rimligt. Men vi kan inte ha gjort det så jävla länge. Det känns lite high-tech. Nej, men alltså jag tyckte ändå... Ganska, jag tyckte ändå smakade kvar okej. Okay, jag skulle inte kunna dricka det här till mat. Mer ofta. Jag har inget ja. problem med det. Nej, jag skulle nog inte vilja det. Jag tycker faktiskt hellre vatten. Jag vill... Snarare ha, göra en egen eh, och inte ha det här rackarn, sötningsmedlet. För jag tror att det förstörde min Men då är det ingen skillnad på, Det är det jag tänker. Vad är det skillnad på lättöl och svagdrycka?
1: Om Kön- inte känslan? den är sötad.
0: Nej, men det är det jag tänker. Att det inte är någon skillnad. Det, är, äh, det här är ju typ lättöl med sötningsmedel. Men tror du inte att lättöl är ett koncept som har eh, liksom kommit fram senare? Och att svagdrycka och lättöl kanske är samma sak? Ja, fast svagdricka är ju söt. De ska Men vara söt. Är, är, är sötman en del av definitionen? För Jag, vill jag, också jag säga tror att sötman är en del av definitionen. En del lätt öl och liksom all, låg alkoholöl är också söt. Ja, det har du rätt Det är kanske snarare så att eh, lätt öl kommer från svagdrickan. Ja. Svagdricka, det lät för töntigt så då vill de snarare ha en lätt, lätt öl. Precis som julöl är påsköl ingen definierad ölstil, utan snarare en öl som vi tycker om att dricka under den högtiden. Under julen värmer vi oss gärna med en mörk stark öl, medan under påsken så får ni gärna vara ljusare och snäppet svagare i alkoholhalt. Men mörkt och starkt förekommer också. Eh, dessutom finns det en del kopplingar mellan julöl och. För kristna vinterritualer som Julia berättar om i avsnitt tre. Eh, och påskölen är en mycket, mycket yngre tradition som måltidstryck. Påsken i Sverige har liksom aldrig varit en mat- och dryckeshög tid. Perioden sent mars, tidigt april, när påsken brukar infalla, är ungefär ett halvår sen eh, senaste skörd och ungefär ett halvår till nästa skörd. Så det spannmål som fanns kvar vid den här tiden ville man snarare spara eh, till en slotteröl. Vilket var en öl som dracks i mitten på sommaren när den första höskörden var klar. Man tyckte att slotterölen var viktigare än påskölen. Förståeligt, man måste väl vara full och man måste gå omkring med den här jävla liden. Alltså, eh. gud, jag bara ser så fulla bönder. <laughs> omkring kring. Det är inte konstigt att de börjat kalla det liemannen. Hur många kan ha dött på grund av att det är fulla bönder. Jag, alltså, jag kan inte med att jag att det, det här bara... var ett problem. Jag håller inte med. om Jag tror bönder har inte varit, inte majoriteten i alla fall. They were bad. <laughs> nej, men jag tror ändå, det finns en anledning till att man säger Lidemann. Många har ju dött av Lidemann. Ja nej, absolut. Jag är en ledsen. Så det jag tänker att det är på grund av att Mm, ja, vi behöver någon nej. som factcheckar ja, det, där, nej, nej. men äh, källa känslor. Liksom, <laughs> det här, det här var ungefär äh, mitten till slutet på svensk medeltid. Äh, men om vi hoppar fram i framtiden lite, på 1200-talet deklarerade den norska kungen Olav Trygvason. Love him. Ooh yeah, Trygvason. Äh, Trygvason stands over here. Alltså, han är, måste vara den mest använda källan den här. <laughs> ja. <laughs> Han förklarade att offerölen ska bort. Och vi ska istället dricka högtidlig öl vid jul, påsk, midsommar och Mikkelsmäss. Vet ni vad Mikkelsmäss är? Nej! Jag har ingen aning, det låter så underbart. (laughs) Vad är det här för högtid som vi inte har hört tal om? Det är en skördehögtid som infaller på vinterhalvårets första dag. Men vänta, är det skördefest? Det är inte skördefest eller? Det är en skördehögtid som infaller på vintern halvåret första då för att få hit sommaren typ så att man... Nej nej, det är väl tvärtom att man firar att skörden är klar, man att ah, skördat det men sista. Men ja, det är för det ja. det är jag inne som faktiskt har läst lite jordbruk och sådana här saker att efter skörden är klar så har man traditionellt sett haft en skördefest mm. för att liksom ja, nu är hela höstbruket klart, nu har vi skördat det sista, nu ska vi ha stor fest med allting vi har skördat och sen bara Yes. Och det stod också att Mikkels var väldigt populär bland ungdomar. Jag förstår jag? Eh, så det här, var liksom, det här var ungdomens chans att eh, bli lite på pickalurven. I boken The Naked Print, The Unadulterated Guide to Craft Beer, berättar författarna om bockölet. Alltså en, en bock eller en dubbelbock. Eh, en mörkare lager som bryggdes under vinterhalvåret och avnjöts till påskfastan. Även belgisk öl brukade drickas under påsk. Tack vare klosterbryggerierna som kunde förse påskfirarna med dryck. Den första kommersiella påskölen lanserades på systembolaget 1991. På jävlar. Väldigt sent. Kan ni gissa vad det var för något? En lager. Exakt. De gjorde säkert bara en julöl, gjorde påsk. Så en mörk lager... Med en höna på. Det var Tuborgs påskebrygg. Mm-hmm. Eh, som hade sålts i Danmark sedan tidigt 1900-tal. Eh, och det var lite som du säger, en, en burk med en kyckling på. Eh, och inte alls så olik deras julebrygg. Oh my god! Ching, ching. Men var det en lju- är det en ljuslager eller en mörklager? Eh, utifrån den här bilden skulle jag nog säga att det är en mörkare lager. Sverige. Tuborgs påskebrygg som hade sålts i Danmark sedan tidigt 1900-tal men först nu anlände ölet till Sverige. För säkerhets skull, skriver en SVD-journalist, bryggdes ölet för den svenska marknaden eh, till en svagare alkoholhalt, 4,5 procent, jämfört med danska originalet som låg på 6,7. Vilken skillnad, wow! Eh, danskarna tål ju lite mer än oss. Det är lite sjukt och vi kan ha gått från att vara liksom en nation som dricker ihjäl oss till att liksom bli så här. nej men vi måste ha lite svagare. <laughs> och det är Danmark, det exotiska landet med så stark öl. <laughs> nej, 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 för säkerhets skull. Det här, jag tänkte kortare, bara, ja men det här var på 40-talet. Och bara, nej, det här var på början av 90-talet som jag yep. precis sa. Ja. Yep. Nej men på 40-talet drack vi väl fortfarande ihjäl oss. Ja det är sant, det mm. är sant. Då hade vi ju bara... <laughs> det här känns faktiskt peak 90-tal. när <laughs> ja. vi bara, vi ska bara inte dricka för mycket. <laughs> Det ska vara sockerfritt och det ska vara låg alkohol. Och i Danmark börjar påskölen säljas på P-dagen. P-dagen infaller några dagar innan påsk. Då samtliga butiker börjar sälja årets påsköl vid ett bestämt klockslag. Och samma sak finns för julölen som börjar säljas på J-dagen. Med det sagt, vad brukar ni dricka till påsk? Just Mm-hmm. För alltså det är någonting med att du vill få också och påsk kan ju vara liksom som i år eh, 2022 har ju påsk sent mm-hmm. men ibland är den lite tidigare men den är alltid liksom, det är vår, i luften Exakt. jag vill inte ha något mörkt i glaset på påsk jag vill hellre ha något mörkt i glaset på typ midsommar faktiskt, för då mm-hmm. är det redan men alltså man vill närmare påsk då vill man liksom, det är vår. Det börjar bli ljusare ute. Eller det är det typ ljusare ute. Man ser lite blommor. Det är liksom påskliljor. Alltså jag, så här, jag vill ha något ljust i glaset. Ja. Antingen någonting fruktigt. En pale ale eller en ipa. Eller allra helst en ljus lager. Jag kan komma lite mörker upp i skalan på färg faktiskt. För att jag, jag kopplar bara påsk och jul till så lika smaker. Uh, och upplevelser. I don't know. Så uh, jag kan ändå... Kanske inte en mörklager. Men från en sån här bärnstenlager till en ljuslager är vad jag vill ha. Jag vill ha någonting enkelt och traditionellt och bara maltigt och härligt. Alltså grejen med det det moderna påskölet eller det moderna julölet alltså om vi inte snackar offeröl så är det ju att det ska matcha med vad som serveras på bordet. Så om du går in på Systembolaget och och läser om påsköl då står det att det serveras mycket fisk potatis sparris. Ja, då vill man ha någonting i glaset som går hand i hand med det. om man jämför med jul till exempel, då är Fett. det Precis, det är mycket fet mat och då vill man gärna ha någonting mörkare. Min allra bästa påskål är från Ängel. Det är Jenny Nyström påskål. Den har ju så himla, den har ju liksom Jenny Nyström konst mm. både på etiketten och på kapsylen. Och i alla fall notto, jag vet inte om det är samma påskull varje år. Eller om de är olika stilar. Men något år så har det varit en red ale. Och det var faktiskt jättegott. Alltså en ganska lätt röd, bärnstensaktig, maltegale. Alltså det är det. Jag känner bara att jag inte vill ha något maltigt, tror jag. Jag vill ha någonting lätt. Inte någonting tjockt. Liksom. Men jag är ju, jag är ju en... Jag skulle inte säga en hatare, men jag gillar inte lager som generellt. Nej, det är tur att jag balanserar upp det då med att inte gilla rödhöl. Okej, men hur är det med allt annat kring påsk? Jag tänker, okej men det är lite varför vi äter ägg. För att det börjar bli ljusare så att hönorna värper mer ägg. Mm. Mm-hmm. Är men- det verkligen sant? Ja, ja, alltså eh, hönor, de är ju, påverkas ju jättemycket av eh, ljuset så de lägger ju egentligen eh, bara ägg när det är ljust för att producera kycklingar då. E- Är du korrekt också, kan du berätta om kaninerna, För du har ju kollat upp det där lite. <laughs> yes, hade också en teori, körde Jag trodde att äggen hade någonting med kristendomen att göra. Den här, det här med återuppståndelsen och sådär. Jaha, jag tänker att ingenting har med kristendomen att göra. Julia, snälla berätta. Okej okay, hörni, välkommen alla lyssnare till Julias del som inte kommer handla om öl utan om gudar, obviously. Julia, Princess of beer, pratar om annat än bara öl. Det är min, det är min jingle nu. Uh, okay. Jag tänkte precis fråga det men nu har ni egentligen gått igenom det. Vad tänker ni när vi säger ordet påsk? Videoungar. Mm. Ja, jag är ju väldigt mycket för de här eh, påsk, alltså blommorna alltså växterna mm-hmm. som kommer fram alltså mm. det är påskliljor eh, de, ja precis när du tar det här påskriset fast kanske inte nödvändigtvis med de där färgglada fjädrarna utan just det här de här knopparna med gröna mm. färska ja, blad vårkänsla ja, precis, vår. mm. I love that that's super nice och jag lovar att jag skulle till som tillhör det här she would love this too okay, så so, Kort anekdot. För några veckor sedan började jag läsa massa nya böcker och en av dem var American Gods av Neil Gaiman. Läser du flera böcker samtidigt? Oh ja alltid. Oj. Och eh, jag borde kolla klart TV-serien och precis läst ut boken. Fantastisk bok, bra TV-serie. Den är bäst i början sång ett och sen går det lite ner för men it's still good. good. Okej. Okay, och står den i kort och gott att man är i USA och i USA, dit många människor både har invandrats- men också tagits mot sin vilja- så har människor också tagit med sina gudar. Och det man följer är i den här boken och tv-serien- är ett gäng gudar som kommer från andra delar av världen- och som nu måste överleva i USA. Och i den här möter vi en ny gud- som jag aldrig har tänkt på innan. Avsnittet jag vill prata om- så börjar med att man ser en massa kaniner- som springer överallt. De två huvudkaraktärerna kör på en liten bilväg- ute på ett fält- det är också lite skog omkring. Det är väldigt vackert. Blommor växer. Det hänger fjädrar överallt. Och ju närmare vi kommer till det lilla pastellhuset så upptäcker vi både att det är fortfarande är en massa kaniner och fåglar men också en massa, massa människor. Det är en stor fest i det här huset. Och i huset är det en påskfest. Alla som jobbar och är serveringspersonal de är utklädda till kaniner. Och överallt så är det små kakor som är formade som ägg och hönor och kaniner och harar. Och så kommer gudinnan in som vi ska möta. Gudinnan som bor i huset heter Eostre, men hon kan också heta många andra saker, som Ostara, och efter lite googling och en killgissning hittar man hennes mesopotamiska representation Ishtar, gudinnan av krig, kärlek och fertilitet. Oh, mesopotamien! Yes, I know, right? Okay. <laughs> vi kommer alltid tillbaka till ja, mesopotamien. De börjar med öl, it's important. <laughs> Och Ishtar och Estre är ju inte långt ifrån påskens engelska namn Easter. Ah, oh, okej. Okay. Alltså jag var så mindblown när jag upptäckte det är, 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 är det hon som har döpt Easter? Hon, eller hon är döpt efter Easter? Hon har döpt Easter. Oh, Eostre queen bitch. och Ishtar är ju hur gammal som helst. Hon är egentligen sommarens gudinna. Jag hittade en källa som sa att hon var på post- våren. Men eftersom hon är sommaren, hon som leder in sommaren, så hon är också ansvarig för våren mm. i Mesopotamien. Och sen har vi den här Eostre som är den germanska representationen av den här gudinnan. Och, och hon gör basically samma sak men hon är bara kopplad till våren. Uh, Ishtar brukade firas på vårdagjämningen uh, för att hon skulle, hon var symboliserad med blommor och fåglar och ägg. Ägg är också en gammal symbol för liv. Mm.
1: För att ägg
0: är det som för med sig liv också, återfödelse och mm. ja, kommer tillbaka. Man brukar ju säga uh, ab ovum som betyder från ägget eller från vaggan. Åh, uh, fan. Exakt. Så ägget är ju liksom, har varit i massa religioner över hela världen representerar liv. Och våren kommer, fågarna kommer, äggen kommer- nytt liv kommer tillbaks till oss- efter en lång, kall, död vinter. Det är inte förrän vi kommer till Tyskland- eller det germanska riket- där i Ostra, eller Ostara- den germanska representationen- eh, som också representeras av ägg, blommor, fjädrar- men också kaniner och harar. Det, det var väldigt svårt att hitta- källor på exakt var den grundgrejen kommer ifrån för de flesta var bara från 1800-talet liksom de mest trovärdiga källorna och det är ju bara barnsagor om att i Eostre, hon räddar en fågel som är död och så förvandlar hon den till en hare och den haren lägger färgglada ägg som tack för att den fick liv What the fuck? Och den hoppar runt och gör det och det är därför barn springer runt och letar efter färgglada ägg Sen i kristendomen har det också kommit upp. Man fick ju inte äta ägg under fastan innan påsk. Så då säger vissa kanske att från att man kopplade våren till ägg och så tog man det till kristendomen och så målar man äggen bara för att använda äggen. Så precis de här gudinnorna, de kom med värmen och sommar efter en lång vinter. Så om ni firar påsk med ägg och fjädrar och kaniner då använder ni symboler som hedrar dessa gudinnor. Glad påsk! Som Maja sa i början, det är inte många som kommersiellt producerar svagdricka idag. Men några som gör det är morabryggeri. Förutom svagdricka brygger de mängder av rolig läsk, cider och öl. Jag fick den fina äran att prata med Elinor Andersson Strid, som ansvarar för evenemang och bryggerivisningar på Mora Byggeri.
1: Bryggeri. Bryggerier
0: Elinor? Hej, det här var Rebecka på Humlegården.
1: Jag menar, är Rebecka. Vem är du? Jag är Elinor, dotter i bryggarfamiljen Andersson här då, som driver bryggeriet i Mora. Mora bryggeri. Vad gör du där? Där gör jag. Ja, vi är en familj som driver det. Så det är ju liksom man gör i de kan man säga. När det behövs. Mina huvudområden är ju försäljning, marknadsföring och eh, ekonomi. och produktutveckling har det blivit mycket av på senare tid som ah, okej. Okay. Mm.
0: Uh, så du, är inte, liksom, du hjälper inte till att brygga men du är fortfarande liksom, där och, och kanske rör i grytan lite då och då?
1: Ja, men precis. gjorde det gör jag. Jag, jag. Man får ju hjälpa till överallt. Mm. Mitt huvudområde är inte bryggning. Mm. Men det är väldigt mycket annat som behövs på ett bryggeri. Ja, kanske saker man inte <skratt> riktigt tänker på. Ja, men jag tror det ofta är det väldigt mycket, och det är fokus på själva bryggningen. Men det är inte en jätte, alltså Det är inte så en stor del att få ut produkter och sådär. Men de kan ju, när man väl har en produkt så ska den ju, den kan den ju inte stanna in i huset.
0: <skratt> Nej, precis. Jag kan tänka mig att alltså produktutveckling i mina öron låter som experimentera och komma på något nytt och roligt.
1: Ja, men det är det ju. Mm. Så som håller jag ju på, men liksom tillsammans med de andra. Jag har ju idéer. Och jag vet ju ungefär vad jag gillar också. Men sen gör jag, utför jag också oftast själva bryggningarna.
0: Men du nämnde att mora Bryggeri, det är ett familjebryggeri, så att säga.
1: Ja. Vem startade det? Hur började det? Det är min pappa som har vilken idé. <laughs> Han började med hembryggning på 80-talet där och... Jag tyckte att det var så pass roligt att han lurade i mamma som skulle vara med på att starta ett bryggeri. Mm-hmm. Så det gjorde de ju faktiskt.
0: Och nu är ni, ja, hur stora då ungefär?
1: Jag är inte riktigt med, med för hur stor man är. Vi är fortfarande en ganska liten firma men vi är ju inte minst på marknaden. Men vi är definitivt inte störst. på <laughs> inte störst Dalarna.
0: Men ni har ju ändå en del alltså öl på Systembolaget ja. och även i andra drycker.
1: Ja, vi har ju vi är faktiskt störst på vi. På mm. äh, jag räknar ut att det är någonstans 80-80% som okay. vi gör på wow. bubbelvatten. Mm. Ja. 20% är öl. Men åh,
0: jag tycker det är alltid så kul att höra om liksom, hembryggare som... Ja, men inser hur kul det är att brygga öl och ta nästa steget och göra det till en, en liksom verksamhet. Men ja. det förklarar ju bara dina föräldrar. Men hur kom du mm. in på det? Blev du, blev du tvingad av mor och far eller var det frivilligt?
1: Ja, alltså, vi hjälpte till. Jag och min lillebror när vi var små. Vi har alltid varit en del av själva firman, både i uppbyggningsfasen när <laughs> de rev och flet liksom ut i uthuset där vi började på vår familjegård i vattnet utanför Mora. Vi var ju med där redan från början och sen har vi stått i tafflinjen liksom sen vi var tonåriga.
0: Så det har, det har blivit liksom som ett lilla barn också så att säga?
1: Ja men sen fick jag nog någonstans när jag var 20 jag tänkte äh, nej nu är jag trött på och familjen och jag trött på vad blivit som fötterna och vet du var ju där vi är idag var vi inte riktigt så man säger så. Okej. Okay. Det var ju ganska primitivt. Vi har gjort allt själva ja mm. vi fortfarande, men uh, ja, när man stod där i regnställ och rinsa och ställde på bandet och för hand och, mm. ja, det var lite slitigt för 20 år i tjej <laughs> som inte ens tyckte om all på den tiden. Det.
0: <laughs> Åh, då var det ett riktigt eh, liksom uppoffrande att ens hålla på med öl. ja
1: Men sen så har ju åren gått och jag har fått distans och liksom varit och jobbat för flyttat och jobbat på andra ställen och sen nu flyttade jag hem 2015 så mm. att det är Tio år senare då. Nu har jag varit i familjeföretaget här i, vad blir det då, Sex år. Det är
0: Men så du, mm. du hade en liten period där du var ung och rebellisk och liksom gjorde <laughs> någonting annat förutom familjeföretaget? <laughs> ja, det stämmer. Vad arbetar du med då?
1: Jo, då gjorde jag något helt annat. Så jag började på ett konstgalleri och eh, ramverkstad. <laughs> Okej. Okay. Är på med
0: men man kan ju ändå säga att era etiketter är väldigt konstnärliga så du kanske har ja, applicerat din arbetserfarenhet på det ändå.
1: Ja men vad roligt att du tycker det för att det tycker jag själv också. Mm. Jag älskar konst och det var ju en grej som det är nog faktiskt en av sakerna jag har mest över under de här åren som jag har jobbat här mm. eller ja, det finns mycket jag är väldigt stolt över men framförallt är det faktiskt nya etikettdesignen med, med de här kurviga etiketterna Ja,
0: men det, det är så härligt och det, för det är ändå en liksom, klassisk eller traditionell känsla över det hela men i modern tappning tycker jag
1: ja men vad kul, ja det var precis det jag ville förmedla så det är roligt <laughs> att säga det <laughs> De lite så hemmablind liksom när man sitter och, och jobbar med sitt. Det är alltid kul att få lite input sånt. Liksom. Mm.
0: Men vad, vad var det som fick dig att liksom, återgå till bryggeriet?
1: Nej men de frågade mig. Jag hade precis 30 och liksom var i borta där ett tag. Och man ska du inte komma hem och jobba med oss. Nu har vi kommit så här långt och vi gör det här och det här. Och vi har byggt upp firman och det ser ut så här du kommer aldrig behöva bygga någonting igen. Så fel de hade. <laughs> och du kommer inte behöva vara i produktionen. Ja, jag är ja, ja också. <laughs> du kommer få starta upp bryggerivisningar och om ölprovningar. Det är ju du så bra på, det tycker du om. För det var min favoritcyckla på galleriet. Det var ju har de här konstkällorna och sådär. Och då drog jag igång som ett projekt. De ville väl att jag skulle starta igång med bryggerivisningar och ölprovningar här då. hur har det gått? Det har gått bra. Nu har det varit pandemi och jag har haft barn och liksom så här har faktiskt legat lite på is ett tag. Men det är väl tänkt att det ska komma igång till lite mer in på våren här.
0: Ja, jag tänker att det vore ju alltså, i alla fall för mig som bor nere i liksom, söder ut i landet jag säga, så vore ju en väldigt trevlig semester semesterutflykt. Mm. Åka till Dalarna och att i Dalarna gå på bryggerivisning.
1: Ja, men vi, jo, det är väldigt roligt att ha folk här. Uh, nu har vi tillstånd. Det är så speciell värde <går>, vi håller till med, med alkohol tillstånd. Mm. Uh, men vi har tillstånd för till slutna sällskap. Man får ta in en grupp uh, i taget Och mm. På en liten rundvandring. Och uh, så brukar vi ha mat och ölprovning. Och det tar ungefär tre timmar. Åh, oh,
0: gud, vad trevligt. Mm. Och hur, hur mm. många öl är det ungefär som ni har?
1: Tre lager öl mm-hmm. och fyra, fem ale är det väl va? Jag ska minst an beställa hem allihopa. Ja, var roligt. Jag måste <laughs> att se vad du, du tycker sen. Ja. Um... Pappa är väldigt förtjust i tyske ölkultur och det är han som gör de flesta recepten. Ah, eh, okay. Så det är ju lite det recept. Ah. Mycket av dem. Men våran guldpilten kan vara lite kul att... Veta, det är faktiskt baserat på ett gammalt recept. Vi har ju köpt ett gammalt varumärke. Okej. <laughs> Vi i familjen. Mora Bryggeri har ju funnits i två omgångar, kan man säga. Mm-hmm. Det startade på 1800-talet redan. Hon drevs på ett annat ställe här i Mora av en annan, av andra personer. Då. Men det här guldfilten är faktiskt baserat på det recept från det bryggeriet.
0: Okej, så det, det är så det. antikt nästan.
1: Ja det, ja, det måste man ju kunna säga. Det är över hundra år. <laughs> Jag tycker att den är väldigt, väldigt god. Den är liksom inte den allra lättaste av ljuslaget för det är en pilser och det hör man ju på namnet. Ja. Men den går, den är ändå ganska lätt och den välbalanserad och rund och stick. Den är, jag mm. tycker inte om någon vissa sådana här tessiska öl faktiskt. Om jag ja. håller, den låter ju jätteskrytsam. Men.
0: <laughs> det får man vara. Men i min,
1: i min värld. Ja.
0: Nu är jag supernyfiken. Hur... Hur mm. liksom en vanlig arbetsdag ut för dig.
1: Ja, jag kommer till jobbet Jag har en kopp kaffe. Beroende sen beroende på vad det är för dag så är det ju det ska ringa för ordrar kunder. Och då ringer jag och ringer och får in beställningar till både butiker och restauranger. Mm. Och sen är det systembolaget, jag jobbar mot systembolaget i stan nog alltid är mitt huvudområde, okay. ett av dem. Sitta och, och kolla vad de, om de söker något nytt, ta hand om order som kommer in där och sen är det ju mycket reklamarbete och sånt. Det är mycket material mm. som ska göra till, jag inte sälja det här som vill ha, när ska ju så sälja, mm. hemsidan ska uppdateras och det är sociala medier och det är mycket att göra, det är det faktiskt.
0: Ja men det låter som eh, lite så här allt i allo nästan men, men ja. alltså, mycket så här back office grejer som man kanske ja. inte riktigt tänker på att det här
1: behöver göras på ett begrip. Nej men exakt. Det, ska du kunna sälja så måste du ha vissa. Det ska vara filton och det ska vara mm. eh, certifieringar och ska du sälja på det måste allt loggas.
0: Ja men det är liksom mycket små detaljer antar jag. Att, alltså, jag menar jag tror att jag själv länge har trott att ja, men det är väl bara brygga öl och, och lämna in massa flaskor till Systembolaget. Men så ja. enkelt är det väl absolut inte?
1: Nej det är det ju faktiskt inte. Det ska ju att det skulle in upp akter för att kunna sälja det så måste man ju ha. Nu har ju vi varit funnits där så länge så jag har inte varit med från början hur det var att bli leverantör och systembolaget. Där har jag ingen erfarenhet tyvärr. Jag vet bara hur det är att vara leverantör och systembolaget. Mm-hmm. Jag har kommit in där det redan är fixat. Liksom. Yeah. mamma och pappa och så lillebror. De har ju byggt upp allt för hand om man ska säga. Och liksom ritat, ritat upp och byggt maskiner och fixar. Och, nej men det är, jag har ju full beundran för jobbet som de gjorde innan jag kom in.
0: De tre, är det de som liksom i huvudsak brygger?
1: Ja, mamma har ju haft hand om läskedryckorna i alla år. Ja. Det är hon som har liksom blandat till dem. Och sen är det pappa som har bryggt. Och sen har min lilla lillbro börjat göra det också. Okay. Under åren då. Och så nu har vi även en bryggare som kommer varannan vecka tror jag är härligt.
0: Okej, okay. och vad, vad är det för typ av läsk? eller liksom kola
1: eller vad... Ja, bland annat. Mm-hmm. Vi har jättemycket mycket Det känner jag nu när jag ska upp allt. Men vi har eh, de här klassiska smakerna liksom, som man känner igen. Och det är ju cola Spanja som är eh, apelsin. Mm. Och så har vi ju en jättegammal recept på en som är unik för oss. Mora sockerbricka som också är från det här gamla bryggeriet jag pratade om. Då. Oh, wow. Mora bryggeri när det var från 1920-talet. Ja. Och sen har vi även en egen lunch som våra egna unika recept också mm-hmm. från gamla figrier från 30-talet. Och gör vi som alla andra rått tonic det är också lite hellre recept som vi hittar i arkivet.
0: Åh, oh, jo ja, men to- alltså tonic och liksom gin och tonic det har ju blivit trendigt igen så det är ju absolut rätt i tiden att hålla på med tonic.
1: Ja, jo det har blivit väldigt trendigt. Det är inte våran största produkt det är det inte, men eh, den är med där i alla fall. Och det det. Det kan bli det. Ja, eller hur? Man vet aldrig vad som händer.
0: Och eh, till att, eller en av många anledningar till att vi ville prata med, med er på Mora Bryggeri var ju just ja. svagdricka. Vilket ja. inte så många brygger, alltså kommersiellt. Eh, Nej, eller särgering. hur? Så jag, vill, jag vill lite veta varför, men också hur, hur ni kom dit. Är det också ett av de här gamla recepten kanske?
1: Ja, men det är det. Eh, det är faktiskt pappa som tyckte det var väldigt roligt och spännande med smagdricka. Jag kan själv säga att det är inte någon av mina favoriter. Jag är inte uppväxt med mm. Men jag vet att vår smagdricka ska smaka som, eh, som det gjorde förr på Mora Bryggeri. Och det är att ögonen på de äldre oh. när de smakar den. Så det är väldigt roligt att eh, mm. den är omtyckt. Av den teknik som vi gillar den. Inte jag men andra. Det är mycket många andra våra produkter. Att den
0: nästan är nostalgiskt. Ja,
1: men den är nostalgisk mm. Det är mycket nostalgi i just svagdricka. Men du har inte. Har du någon nostalgi
0: kring svagdricka? Jag drack svagdricka för första gången eh, idag. Ja, eh, <gör> <gör> så det <gör> Vad var ju. svagdricka. <gör> ja, det var ju inte er svagdricka. Eh, Nej, ändå så... eh, hade den
1: varit god. Precis.
0: Jag var lite, lite allmänt skeptisk till hur mm. söt den var. Ja. Eh, men jag tror, jag tror att det är snarare är en vanesak. sak. Eh, jag ja. kanske förväntade mig en öl lite för mycket.
1: Ja, det är ju det man gör. Man vill ju att det ska smaka öl, men det gör ju inte det. <laughs> mm. Jag tror att man gillade sötare. Att man gillade ju mer förr. Ja. Man drar kaffe på bit. Och, ja, men, alltså, det skulle ju vara mer fötter allting. Så att jag tror att vi idag eh, dricker mera... Det dricker inte så sätt på det sättet.
0: Nej. Eh, kan du berätta någonting om hur ni tillverkar den?
1: Ja, den bryggs ju på samma sätt som öl. Så det är ju klockan ja, man blandar, skoka, <laughs> det är humle och, och allt sånt också i. Så den eh, jäser den ju.
0: Mm.
1: Och, men sen... Eh, det som, gör, det som gör den här sötheten det är ju att man tillför sakerin, Så det är så det liksom blir den här sö, sö, söta smaken. Ja, men det är liksom
0: mm. en tillsatt sött på något vis.
1: Ja, mm. så fram till sakerinet så är det ju som att man gör en vanlig öl en lätt mm. Man gör ju lätt öl. Okej,
0: okay, ja. Wow. Och sen vill jag veta, vad är det roligaste projektet du har på gång just nu?
1: Och mitt roligaste projekt jag har på gång just nu, det är en lansering på systembolaget som kommer den 27 maj. Okej. Okay. vi kommer ut på 230 systembolag ungefär, med en sommaröl. Oh, vad blir det för något? Kan du avslöja? Ja, det är ett projekt som jag har varit haft på gång länge, men det har inte blivit av. Det är en en i öl- det är en, en, det är en ale men en ganska, den är somrig, ljus och, eller ljus, den är halvlig, den är lite lätt värnskens färgad. Mm-hmm. Och det som jag, den är supergod för, det, <laughs> för den delen, men eh, det som jag tycker gör den speciell, det är att jag har döpt på dalmål. Okej. Okay. Så den heter summorn. Summon. Summon? det betyder sommar på dalmål.
0: Åh, oh, vad festligt.
1: Mm. Att det är det roligaste just nu. Jag hoppas att det inte bara kommer vara roligt för mig eller för folk runt om här att det kommer en öl på dalmål utan att det även ska vara lite roligt för folk utifrån att försöka lista ut liksom vad det står på beskrivningen och lära sig att säga öl eller liksom öl på dalmål på olika dialekter.
0: Ja, men jag kan ändå tänka mig, alltså jag brukar gå till systembolaget och, och köpa dem med roligt namn eller med fin etikett. Och jag menar, er all mm. har både fina etiketter och nu roligt namn. Så <laughs> ja. jag tror definitivt att det kommer gå hem hos folk.
1: Ja, vi får hålla tummarna med det. För det är det roligaste just nu. Så nu sitter jag och jag jobbar ihop med ja, dalmålsantiketter för att mm. liksom, jag tänker försöka marknadsföra en lite på dalmål och, och sådär. Okay. jag även spela in en öltrog på dalmål, om jag törs. <laughs> jag är inte själv jätte, jättebra på att på, på prata mål då. En mm. som det heter. Jag kan bara vissa ord. Min
0: farmor och liksom min pappas sida av familjen är ja. faktiskt från Dalarna. Och ja. min farmor pratar
1: elvdalska. Nej, gör hon det. Vad mm. roligt. Min man är från Elvdalen. Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Ja, så min farmor pratar nästan bara elvdalska med min pappa eh, och ja. jag kan några få ord. Supon betyder mjölk. Eh, mm. <laughs> inte alls lika flytande, men det är ett så, så himla härlig dialekt.
1: Ja, ja men det är ju det och elmdalska skiljer sig lite grann från moraml som mm. jag eller vi har här då. Vissa ord är helt annorlunda men mycket är faktiskt ganska lika. Men
0: du, Elinor, är det någonting ja. mer du vill berätta för folket som du vill liksom ropa från bajstopparna?
1: Oj, det var väl en bra fråga. Vad vill jag ropa från bajstopparna?
0: <laughs> kanske att folk ska komma och besöka bryggerivisningar på Mora Bryggeri kanske?
1: Ja, men precis. Det vore väldigt trevligt. Och sen finns ju alla våra öl och sidor gör vi också på Systembolaget. Så det går att beställa. Och en också, del av packan.
0: era läskedrycker finns även på välsorterade mataffärer, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Vi har ju också två av våra sorter på Lidl på hela Sverige faktiskt. Nämen! men, wow. alla butiker. Det var mer mm. än vad jag visste. Ja, det är faktiskt det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Och den finns det att handla på. Vi har en återförsäljare som har webbhandel. Okej. Okay som heter dellback.se, så där kan man köpa vissa av våra brycker också. Inte öl då, såklart, men allt annat. Det kan man sig till systembolaget. Mm. Dellback.se mm. alltså. Okej.
0: Okay. Och sen var det 27 maj, eller hur? Ja,
1: 27 maj, då kommer summorn då. Summon av morabryggeri mm. på
0: systembolaget. Så lägg mm. det på minnet, skriv in det i kalendern, run, don't
1: walk. Sen om du gillar sidor så släpper vi in en halv torr på systembolaget första maj på beställning. Okej. Ja, det är den som jag fram emot väldigt mycket. Jag gillar ju risling alltså sån vin torrt. Och det tycker jag går åt det hållet. Ja, den tänkte jag till. Vi ska göra den här i veckan.
0: Tack så hemskt mycket Elinor för att jag fick prata med dig och eh, er superhärliga verksamhet.
1: Ja, men tack så mycket. Hej hej.
0: Vi eh, pratar ju mycket om öl, att vi brygger öl, att vi gillar öl, att vi dricker öl. Men om vi, om vi bara spolar tillbaka lite, hur gör man? Ja, precis. Det är ju ganska många lyssnare som faktiskt inte brygger öl alls. Mm. Nej, men jag tänker att vi går in lite på alla stel i bryggprocessen. Eh, bara för att liksom snabbt, bara hur gör man? Jag vill först börja med ingredienserna lite snabbt bara. Eh, för vi pratade om, eh, eller har ju nämnt Reinhedschkobot tidigare. Och det är den här tyska renljutssagan jag ska säga. Eh, och som säger att öl endast innehåller vatten, gäst, humle och malt. Och det är egentligen de enda ingredienserna som behövs för att brygga öl. Eh, humlen används mest som när den har torkats. Och idag används ofta pellicerad vatten. Eh, och det är liksom vanligt kranvatten. Man använder då. Gästen eh, finns ju både flytande och torr. Idag är torr det absolut vanligaste. Faktiskt för att det är liksom enklare att hantera och det är billigare. Eh, men när det kommer till eh, flytande gäst eller blötgäst eller färskgäst. Eh, då eh, finns det ju kanske lite mer olika stammar att välja mellan. Eh, och sen har vi malt. Malt är oftast gjort av korn. Eh, men det finns ju även vetemalt, rågmalt, havremalt. Men jag skulle hävda att liksom malten är nästan den viktigaste ingrediensen här. Förutom vattnet då. då. Ehm, för att jag menar, du kan göra en öl utan humle. Mm-hmm. Och du kan göra en öl utan gäst. Mm-hmm. Men du kan inte göra en öl utan malt. Men om vi går in på mäskningen då då. Som är det första steget i hela bryggprocessen. Bryggningen börjar med en inmäskning. Och då värmer man ju upp vattnet till den mäsktemperatur som är det första mäsksteget ofta. Och hur mycket vatten man har beror på hur mycket malt man har och vilken bryggmetod man använder. Men traditionellt sett har man då använt sig av flera stycken steg eller raster i mäskningen. Det första steget är syrarasten. Då går vi igenom de vanligaste rasterna och då är det syrarasten 35-40 grader och det gör det om du behöver sänka pH till mäskningen för att få bra utbyte. Sen har vi proteinrasten på 50 grader ungefär. Den bidrar till att mer näring frigår gästen och att ören blir lite klarare och skumstalabiteten kan bli lite bättre. Sen har vi försockringsrasterna, då och alfa Och det är dessa steg som gör att stärkelsen bryts ner till sockerarter. Så det är här liksom du får ut sockret ur malten. Det är olika enzymer. beta är mest aktivt i 60-64 grader. Sen har vi alfa som är mest aktiv i 69-71 grader. Och sen har vi då en utmäskning. och Där höjer man ofta temperaturen till 75-78 grader. Och idag eh, så är Malten man får tag i från liksom de stora mälterierna så fast liksom modifierad att en stegmäskning inte är nödvändigt. Så de flesta hembryggare och även kanske full liksom bryggerier, eh, de kör ju bara liksom en inmäskning på 67-70 grader och håller den där i 16 minuter och sen kör de utmäskning i 10 minuter. Eh, så de kör liksom, istället för att köra fem raster, kör de bara två raster. Jag personligen som har bryggverk. Eh, och ganska enkelt eller mycket enkelt kan stegmäska eh, brukar jag faktiskt eh, göra, köra en kort proteinrask, två persokningsraster och en eh, utmäskning. Så jag hoppar över syrarasten och häller i lite syramalt istället. Liksom många tycker att det är överflödigt att köra fyra mäsksteg. Men jag är lite här, det har ju ett bryggverk. Då är det absolut inga problem för mig att göra det. Och om det betyder att jag kan få ut lite bättre öl. För jag tror ändå att det finns en skillnad. Sen om den skillnaden är väldigt liten. Det gör inte mig någonting. För jag har ett bryggverk och jag är jättelätt för att stegmäska. Så varför skulle jag inte göra det? Och den enda skillnaden är liksom att det kanske tar två timmar för mig att mäska istället för... En, en och en halv timme som kanske tar för andra. Men det är inte jättestor skillnad tidsmässigt. Nej, precis. Uh, så liksom har jag ett bryggvärk då kommer jag ju stegmäska egentligen. Är man väldigt intresserad av vad som händer de olika mäskstegen. Så skulle jag rekommendera att kika på bloggen Craft by Gustav Lind. Uh, som han har väldigt mycket inlägg om just det här. Så är man lite extra intresserad så kan man gå dit och kika in. Det är väldigt intressant när han går lite djupare in på ämnet. Men generellt sett, mäskning är när du har malt i vatten runt 70 grader för att göra om eh, stärkelse till sockerarter Okej, okay, så nu har du mäskat klart, malten har badat i vattnet på den temperaturen du ville och din malt är klar att tas ut ur vatten. Från och med nu heter den mäskade malten dravet eller draven så det är vad det betyder när någon säger drav när det kommer till ölbryggning Innan man slänger dravet vill man se till att man utvinner maximalt mängd extrakt. Och extrakt är basically sockerarterna vi nyss pratade om. Så vi vill få ut så mycket socker som möjligt från malten innan vi slänger den. Men kort och gott. Bara för att beskriva hur du lakar. Du lyfter upp din malt. Om du brygger ett bryggverk lyfter du upp maltkorgen. Bryggverk brukar ha ganska smarta ställningar. Man kan ställa den på så att malten står en liten bit över din vört. Om du kör biab kan du lyfta upp din maltpåse och ställa den på till exempel ett ungskaller över din vört. Och så häller du varmt vatten, ofta runt 78 grader, över din maltbädd. Och låter vattnet filtrera genom malten för att dra med sig så mycket socker som möjligt ur ditt drav. Detta gör att du får ut så mycket socker som möjligt ner i din vört. Vissa säger att man ska ha 78 grader på vattnet som man lakar, medan andra tycker att maltbädden ska vara 78 grader. Men håll dig runt det så ska det gå bra. Det är även viktigt att inte ha för varmt vatten, till exempel kokande vatten, när du lakar. Detta kan leda till att du drar ut tanniner, också kallade garvämnen, ur dravet. Det ger en fel smak i ölet som man sällan vill ha. Jag ska vara helt ärlig, när jag är för lat för att ta fram min eh, lakvattenvärmare för att värma upp liksom jättemycket vatten till 78 grader då brukar jag ta hälften kokande vatten, hälften kallt vatten från kranen. <laughs> När man brygger hemma kan man inte få ut all extrakt, allt socker ur vörten. Utan det man har och det man säger att man har är ett utbyte eller en verkningsgrad. Ofta ligger den mellan 70-100% och det är så du ser hur mycket socker du fått ut ur din malt. Och även om man säger att man kan uppnå en verkningsgrad slash utbyte på 100% är det teoretiskt sett bara möjligt att uppnå en effektivitet på 80%. Och det är väldigt bra. Man brukar försöka uppnå... En effektivitet på 75%. Alltså, när jag bryggde på ja, typ så här gamla svenska korn, då hade jag ett utbyte på typ så här 45%. <laughs> alltså, det var så jäkla kast. Det blev typ lätt öl trots att jag hade så här, ja, typ 5 kilo malt i 20 liter. Så det, blev, och det är för att den typen av malt inte är så modifierad som kommersiell malt skulle ha stegmäskat väldigt... Ja, men jag skulle ha dekoaktionsmäskat, tror jag till och med. Ja, nu har jag lärt mig. Vill man läsa mer om det här så finns det en ganska pedagogisk sida på humlese slash olbryggning. Och under öltillverkning en fördjupning. Och där finns det en massa mer information om du vill läsa på mer om det här. Eh, och när du har lakat, alltså igen, helt varmt vatten över din maltbädd och känner dig nöjd. Kan du lufta av maltkorgen eller maltpåsen och slänga, kompostera baka med, ge till dina djur om du har en häst eller någon annan gräsätare bara gör dig av med det där den behövs inte längre. Och så går vi över till kok. Om man smakar på vörten innan kok känner man att den är väldigt söt. Vi refererade till och med till det här nu när vi drack vår svagdricka att jag sa att det smakade vört och det är för att den är väldigt söt. Jag brukar tänka på en dryck med mycket honung när jag får smaka vört och det är ju bra då har man utvunnit massor av socker från malten. Men det är ju sällan smaken man vill ha i sitt öl. De flesta vill minst ha en viss bäska och det kommer in nu under koket har vi nämligen i humle. Koket är också viktigt för att döda bakterier. Du ska ju ha hållit temperaturen under 100 grader under både mäsk och lakning så alla möjliga bakterier och vildest kan finnas i din vört just nu. Och de vill man bli av med innan man börjar kyla vörten efter kok. Även proteinmolekyler som kan ge fel smak och förstöra din vört finns i din vört just nu. Men dessa koagulerar under kok så ett bra livligt bubbligt kok på runt en och en halv timme ger en säker och trevlig steriliserad vart. Det man vill göra nu är att ha ett härligt rullande kok vilket innebär bubblande och konstant aktivt kok. Men här är det också viktigt att inte koka under lock. Det är väl olika svavelföreningar som ja, inte frigörs. Yes. Så att de vill ju släppa ut i luften mm. så har det lockat på. Då sparas de här svavelföreningarna och liksom försvinner aldrig. Och Precis, de bildar en felsmak som brukar kallas... DMS mm. mm-hmm. Så man kan ha ett lock Lite på sniskan av ditt kokshall Men se till att det kommer ut ordentligt med ånga från koket Och kan du ha ett rullande kok Utan lock det är ännu bättre det viktigaste ämnen som finns i humlen och som bidrar till bitterhet är alfa-humulonsyra som ofta kallas alfasyra. Detta brukar stå på humleförpackningen så man kan hitta de humlesorter som är bäst för bäska eller bara bäst för arom. Äh, alfasyran har svårt att lösa sig i vatten och behöver tid för att ge vörten en bra bäska. Vill du brygga en mer bäsköl ska du ha i din bittergiva så att den hinner koka en timme. Om din humle kokar kortare tid än det blir ölet inte lika bäskt. Om du vill ha en väldigt fruktig, blommig och härlig humlig öl och inte ha någon bitterhet, till exempel i en nejpa ska du ha i humlegivorna så nära slutet som möjligt av koket. Och du kommer även kunna torrhumla för att ha så mycket humlighet utan bäska. Men viktigast att ha med Koka vörten i cirka en och en halv timme för att döda bakterier och vildgäst. Se till att inte koka under lock för då kommer det bli en äcklig smak. Och sist men inte minst, vill du ha en bitter öl se till att din bittergiva får koka i en timme. Vill du ha en mindre bitter, mer fruktig, blommig, humleöl har du i humlen så sent som möjligt. Ofta har man flera humlegivar en tidig som ger bitterhet och sen flera mot slutet som ger andra humlesmaker, beroende på vad du brygger för det Och... Någonting som jag tyckte var ganska förvirrande när jag började bygga öl är hur de här humlegivorna är angivna i ett recept. Att när du säger att 10 gram humle här, 25 gram humle där så är det angivet i minuter från start till slut av kok. Så du kanske tillsätter din bittergiva 60 minuter, står det. Sen tillsätter du nästa humle 45 minuter. Och då är det alltså 45 minuter till... Slutet av koket. Okej, nu ska vi jäsa. Men först, när vi har kokat färdigt, när vi har gjort allt som vi ska göra med humle och eh, kokning, så vill vi kyla ner vårt. Den är bokstavligt koket. Och om du skulle tillsätta en gäst så skulle den dö på en gång. Det gjorde jag för några veckor sedan. Jag tillsatte min gäst för tidigt eh, och den dog. Efter koket så har vi liksom steriliserat vårt. Vi har kokat bort alla bakterier och diverse dummingar som kan göra något dumt med vår öl. Så när vi börjar kyla för att överföra det till vårt jäskärl så är det superviktigt med hygienen. Allting som kommer i kontakt med den kylda vörten måste vara desinficerat. Det finns olika desinficeringsmedel och de har olika kontakttider. Det står på förpackningen men tänk på det från och med nu med den här kylda vörten. Så ska allt som rör vid det vara superrent. Vad du vill göra nu efter koket är att kyla ner din vört. Till så nära gästens föredragna temperatur som möjligt. Um, och det brukar vara ja, mellan 10-20 till 20 grader ungefär. Det finns lite olika metoder. Man kan använda en motströmskylare. Man kan göra en själv eller när man köper ett bryggverk av märket Greenfather så följer det med. Man kan också använda en kylspiral. Plattvärmeväxlare kan man också använda. Så när vi har kylt vår vört och den är i en bra temperatur så vill vi föra över den till vårt järskärl. Vilket kan vara en plasthink, en stålhink, en trätunna kanske. Oavsett vad, ett kärl som du kan stänga där du har en helt syrefri miljö. Och under tiden, medan du för över från Kokkärle till jäskärle så vill vi syresätta vörten. Vi vill se till att det finns så mycket syre som möjligt i väskan så att gästen har någonting att livnära sig på. För att gästen ska kunna arbeta så behöver den syre, näring och socker. Här är det också viktigt att ha ett hydrometerprov. Och det gör du med hjälp av en hydrometer och ett mätglas. Eller om man är fancy kan man använda en refraktometer. Love them. Man ser ut som en liten pirat. Det ser ut som en liten kikare. Och hydrometerprov tar man två gånger. Innan jäsning, efter jäsning. Och då har du två värden att jämföra emellan. Hur mycket socker hade vi från början? Och hur mycket socker har vi när vi är färdiga? När det har jäst färdigt? Och då med hjälp av de två värdena och någon slags eh, formel så räknar man ut hur mycket alkohol man har. Och efter vi har tagit ett hydrometerprov när vi, när vi har kylt vatten, vi vet hur söt den är, så är det dags att tillsätta gäst. Antingen så kan man tillsätta den under överföringen, vilket jag brukar göra. Eller om man har till exempel torrgäst så kan man strö över den på toppen när du har fört över ordentligt. Men vänta, vilken gäst ska man ha? Alltså man kan tydligen göra öl med brödgäst. Alltså vi snackar krongäst från affären. Men det finns... Gäst som är specifikt framtagen för öl. Och den här gästen bidrar med lite olika smaker eller egenskaper som är önskvärd. Och då brukar man kategorisera det i antingen underjäst eller överjäst. Ett exempel på underjäst öl är lager till exempel. Den jäser man i lägre temperaturer, någonstans mellan 8 och 12 grader. Och överjäst är alla annan öl i princip ale, IPA, eh, stout, porter eh, och den vill snarare jäsa i ja, 18 22 grader, alltså rumstemperatur. Men vänta. Det finns även vildjäst öl. Om man ska göra en riktigt naturlig vildjäst öl, då i princip tillsätter du din vört i ett gammalt träfat och sen hoppas på det bästa. Det är så många så här, traditionella brittiska siderier gör sin cider att den bara får jäsa av sig självt. Men nu så finns det liksom gäststammar som har utvunnits från de här gamla träfaten eller vad det nu kan vara eh, som du kan tillsätta. Och Det brukar vara Breton och gäst, Lactopusillus och den stora gemensamma egenskapen för vild gäst är syrlighet. Vildigast öl är ofta syrlig. Okej, okay. vi har en kyld vört. vi har tillsatt vår gäst. Vad gör vi nu? Ja, du stänger locket och sätter på ett jäsrör såklart. Men sen då, hur länge ska vi vänta? Ja, det beror på vad det är för öl du gör. Vad det är för gäst du har tillsatt. Olika gäststammar vill arbeta olika länge- en kvik till exempel vill ju gärna ha upp emot 35 grader. Och då är den så pass snabb att, ja, två dagar senare så har den färdig öl. Men en lambik, som är en typ av surall, vildgäst öl- eh, den vill gärna stå och jobba långsamt, långsamt, långsamt i sex månader för att sedan mogna i kanske upp till två år. När din öl har gäst färdigt. Eh, Alltså, om det inte är kvik eller lambik eh, som är de unika i det här fallet så brukar en normal jästid vara på ungefär två till fyra veckor. Starkare öl vill ofta ligga lite längre för att det är så pass mycket socker som behöver ätas upp och göras till alkohol. Eh, vad du inte vill är att ölet ska ligga för länge på sin gästkaka. Alltså om ölet har jäst färdigt på sina två veckor och sen så åker du på semester och är borta i tre veckor till, då finns det en risk att när ölet ligger på den här jästkakan för länge att bismaker bildas. Så när ölet är färdig gäst, då ska du liksom tas om hand om. Antingen tappas upp på flaska eller tappas om till ett nytt kärl. Alltså att du separerar ölet från sin jäst. Och att tappa om till ett nytt kärl brukar man ofta göra om man smaksätter. Så om du till, till exempel vill tillsätta en frukt eller ett bär eller en krydda så är det väldigt vanligt att man i det här steget när ölet har gäst färdigt över det till ett nytt gästkärl tillsätter din goda smak låter det stå och smaksättas i ja, vad kan det vara? En vecka, två veckor beroende på vad det är för någonting. Och att man sen tappar upp det till flaska eller fatt. Och innan Vi tappar upp det. När allting är färdigt, när du har jäst, du är nöjd, du tycker att det här blir bra. Det är då vi vill ta det här hydrometerprovet. För att verkligen dubbelkolla att den här jästen har gjort sitt jobb. Den har jäst ut så mycket den kan, det finns inget mer för den att göra. Okej, tappa på flaska eller på fat, det är frågan. Vad innebär att tappa på fat? Jo, ett fat, eh, vanligtvis Corneliusfat, kan också vara bryggerifat. Det här är ett smidigt sätt att göra. Du, liksom, du för över ölen från ett kärl till ett annat, trycker på kolsyra och du kan ha en färdig öl på typ 48 timmar. Maja är en känd fattappare så jag ändå har ändå försökt hålla mitt eh, nyårslöfte. Wow, att eh, ta upp lite mer på flaska. Eh, men det är ju hemskt att ta upp på flaskan. <laughs> jag tappar ändå upp så mycket jag kan på fat. Jag är ju ett stort fan av att tappa på flaska. I de här flaskorna så vill du tillsätta lite socker i varje flaska. Eh, och det kan du göra antingen i form av liksom socker. Eh, alltså granulat eller genom att göra en sockerlag, alltså att du, ja, blandar ut ut med lite vatten. Så du tappar över allt det på flaska och då så har du den här lite lite, eller det är lite som fortfarande är kvar i ölet. som följer med på flaskan. Och börjar jäsa igen, men eftersom att vi sätter på en kapsel, så finns ingen vart för kisuren att ta vägen. I jäskärlet så har vi vårt jäsrör som släpper ut koldioxiden. Men när vi tappar upp den på flaska då vill vi ha kvar den så att det blandas med vätskan så att vi får en bubblig dryck. Och den här flaskan vill gärna jäsa precis som din vört i ungefär två veckor på flaska i rumstemperatur. Sen får den åka in i kylskåpet och avnjutas. Eh, Okej, okay, men vi har bryckt vår öl, vi har jäst vår öl, vi har tappat upp vår öl, men... Vad gör man sen? Dricker. Ja, det är det. För det är inte alltid kanske man vill dricka den direkt. Hur länge ska liksom ölen lagras innan man ska dricka den? En öl som har mycket fyrfruktig humle- bör drickas relativt snabbt. Den kan drickas direkt efter att ha men den bör heller inte sparas speciellt länge för att den kommer den kommer inte bli liksom dålig men den kommer den blir inte bättre. Nej, precis. Den blir inte bättre. Den, den når sin peak direkt efter kollsyrgästen typ och sen liksom den kommer att bli sämre och sämre och sämre. Så den skulle jag drickas väldigt relativt snabbt. En stark öl klarar generellt sett att lagras längre än en svag öl. Och så här, med tiden så händer en hel del med ölen också. Så vissa ölstilar gynnas ju av att lagras också. Då kanske man inte vill dricka som ipan direkt efter man har tappat upp den. För då handlar det om mognad. Mm. Alltså att ölet liksom, bokstavligt blir bättre med tiden. Mm, precis. Så, eh, apa, ipa, nejpa, alla de här humlefruktiga ölerna- de bör drickas relativt snabbt. De kommer inte bli dåliga, men de kommer inte bli bättre- och jag menar, det är också så här, du kanske kommer att märka efter några månader att, att det här var inte, inte alls lika gott som ölen jag drack. Alltså när jag byggde min första öl själv, det var en ipa. Och jag tyckte att det skulle vara jätteroligt om jag liksom så här sparade den här i ett år och sen, sen jämför den med så här en ipa som jag brygger sen. För att se så här hur mycket jag har lärt mig. Och en ett år gammal ipa smakade ju fan. Mm. Ja, men de, språket, de klarar men... inte det. Liksom. Ja, men du, det, liksom, det blev inte bättre. Tanken var jättegod för att liksom, kunna se sin egen utveckling. Men det, det var ju absolut inte samma goda öl som jag mindes. För den hade blivit sämre. Men så en stark och maltig öl... vi pratar om barley wine imperial stout, belgare de klarar att lagras väldigt länge och många av dem gynnas av att lagras för de kanske inte är lika sammanflätna i smakerna de har inte riktigt blivit ett utan de är lite spretiga smakerna så de kanske man vill ska lagras lite längre och många av de här ölen kan man lagra i flera år och kan till och med tjäna på att lagra de flera år. Suröl det eh, en öl, den är faktiskt eh, en av de som inte är speciellt stark men som också kan lagras ganska länge. En lager dricks mellan två till 18 månader efter att den tappas. Eh, det beror helt på hur stark den är. En modern lager kanske dricks för relativt ung jämfört med en dubbelbox som klarar sig att lagras sig väldigt, väldigt länge. Och när, när man har liksom kolsyriäst sin lager, hur, hur lagrar den? Alltså var, var någonstans, i vad för miljö, hur länge? Um, om du lagrar öl för att bara kunna spara den länge. Då kan man liksom ha typ strax över nollan. För jag menar, ju kallare den är desto mindre utvecklas den. Så jag så nära nollan som möjligt gör att ölen klarar sig längre som möjligt. Lagrar du ölen för att den ska utvecklas och liksom få en lagrad ton. Då eh, vill du kanske snarare gå upp mot 10 grader. Men, så tänker så här. Alla öl ska lagras svalt. Ju kallare du lagrar den, desto mindre kommer den utvecklas. Mm. Alla öl ska lagras mörkt. Stark öl klarar att lagra sig längre än svag öl. Alla typer lämpar sig inte till långlagring. Alltyper som sur öl, dalgare, kan i vissa fall lagras över tio år. Men det är bara några få sorter som klarar det. Och det är kvaliteten på ölen som avgör hur länge den kan lagras. Så har du inte varit 100% med rengöringen så kommer det märkas tydligt efter lagring. Så jag hade precis en öl för några år sedan som jag gjorde som julöl. Och den var liksom, den var jättegod, efter ett år efter var den också jättegod. Och sen tog jag fram den fem år senare. Och tänkte, oh, just det, den här. Alltså det var en imperial stout. Mm. Det liksom, jag bara, shit den här, nu och den lagrats, den kanske liksom, är äh, lite för lagrad. Liksom. Öppnade den och så fort att du nuddade flaskan så exploderade den. <gör> Oj! Ja, den hade blivit sur. Och jag menar, ett, ett halvår efter att gjort den märktes inte det. Mm. Men någonting var där och grod. Och det räcker med att det är jättelite. Jätte så liksom efter långlagring så kommer det märkas. Och även om det, det kanske i den här så handlar det om att det fanns röstsötma och sen kanske det fanns någonting som verkligen kunde tugga slut på allting. Och det gjorde att det blev för mycket kolsyra Och, och jag menar, de, många av de här de tar lång tid att utveckla sig. Så det är därför, ska man långlagra en öl då behöver man verkligen vara hundra procent på rengöringen. För det behöver man, jag menar, du kan kan ha slarvat lite och du kan fortfarande göra en god öl om du dyker upp den de ämsta månaderna. Men med långragning kommer det märkas. Men bästa tipset, lagra på. Smaka ofta ölen och om du märker själv över tid att den här ölen var inte lika god. Drick då snabbt upp den, eller vad man ska säga. Eh, bästa sättet att veta hur länge din öl klar och lagras, och eller olika ölstöd att lagras är faktiskt bara att testa. Jag hittade ett fat i min pappas förråd eh, som har stått i över ett år. Och det är tydligen Imperial Stout där i. Oh! Eh, och fatet är nästan fullt. Eh, jag har bara glömt bort den här ja ekfatslagrade stouten Gud jag har den har ju pratat om Ja och nu <laughs> har min pappa vårstadat i förrådet så nu har jag tagit hem den men så den, den är inte nödvändigtvis dålig Nej utan tvekan den, så här, den är kanske troligtvis snarare är bättre Men så bara för att rekappa lite um, Mycket öl vinner på lagning All öl gör det inte Man kan inte säga hur lång tid en öl ska lagras för det är lite som att liksom, fråga liksom, ah, hur långt är ett snöre. Så det kanske inte är det svaret man vill ha när man ställer en sån fråga. Eh, men generellt sett bara liksom, testa det fram. Jag menar, har du precis börjat brygga öl, testa och se. Är, och vet att, ska de vara, är det mycket humle i ölen? Ska de vara humlefräsch? Drick den snabbare. Är det en maltdominerad stark öl? Då klarar du att laga så längre. Smaka en varje vecka, en varannan vecka, en varje månad. För att se hur den utvecklas. För det är väldigt intressant att se. Så, jag hoppas att eh, ni där hemma har lärt er så mycket om bryggning. Eh, speciellt ni nybörjare men också kanske ni erfarna veteraner har kanske snappat upp något, något nytt som ni ska börja med. I nästa avsnitt ska vi prata om belgisk öl. Jag har nämnt det lite grann när vi pratade om eh, lite gamla bryggmetoder men nu ska vi gå all in på belgisk öl. Vi kommer intervjua Nina på Snaus Arve Bryggeri. och vi kommer även brygga samma öl på våra tre olika bryggmetoder och jämföra. Vilken blir bäst? Är det Grandfather eller är, eller är som är bäst? <laughs> det får vi se i nästa avsnitt. Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor och medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.schumle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolagen, Manus av Julia Jacka, Maja Kovinen och Rebecca Findell.